0: Recientemente, he leído a Borges en una de sus más grandes y más importantes conferencias en Estados Unidos. Borges dijo que la única responsabilidad del escritor era ser escritor, que no era necesario ni era obligatorio estar eh, supeditado a lo que es el entorno de las personas y que un escritor no tiene que ser un escritor contemporáneo en el sentido que, que tiene que regirse por lo que está pasando a su alrededor y volverse un crítico. De hecho dijo que la mayoría de escritores eh, esperan a que pasen las cosas y habla de ellas cuando terminan de pasar. Que un escritor no tiene por qué ser contemporáneo y que él en sí mismo siempre fue un escritor puro, un escritor exclusivamente que a pesar de ser antiperonista, eh, nunca eh, metió eso en sus escritos y que sus inclinaciones políticas nunca fueron parte de sus contenidos. Está bien, Borges es, en mi opinión, el escritor más grande en la historia de la lengua hispana, pero no estoy de acuerdo. Eh, mi labor como escritor siempre estará supeditada a lo que está pasando. Creo que nuestra labor como creadores artísticos y creadores de contenidos tienen que ser la de replicar y la de dar voz a los que no tienen tanta tribuna como nosotros. Yo al final no tengo mucha tribuna. Estamos hablando de 4 millones de reproducciones, más o menos, en Serialmente, y cerca de 3.000 copias vendidas de distintos libros. Nada, si lo comparamos con artistas de talla internacional o de escritores mucho más reputados. De cualquier forma, esta tribuna la logramos edificar juntos con todos los oyentes de Serialmente fieles a este capítulo semanal que hacemos y a estas más de 50 historias que hemos contado, 57 para ser exactos. Y yo sinceramente, eh, ante todo quiero disculparme porque voy a traicionar esa confianza de ustedes que esperaban un capítulo de un asesino y en cambio les voy a contar un capítulo de un país psicópata, de un país asesino. Al final no me estoy desviando mucho, pero no es lo que estaban esperando. Más hablando de la segunda temporada de Serialmente, que trata de otras cosas y que les prometo volver a la próxima semana. Pero hoy pensé que, aunque toda esta, esta grandeza de Serialmente, esto que estamos construyendo es gracias a ustedes, es también un espacio mío y me siento responsable de usarlo de una manera que contribuya al país. Y en este país donde los medios de comunicación cuentan tantas mentiras, eh, me parece fundamental que nosotros mismos tratemos de usar nuestros espacios de difusión para contar la verdad. Así que no me quiero extender mucho más. Eh, quiero empezar a contarles algo de lo que ha pasado en mi país. Eh, hace unos meses montaron una reforma tributaria que en el país más corrupto del continente, donde se roban más de 50 billones de pesos al año. Eh, quieren montar una reforma, o querían montar una reforma en la que éramos nosotros los colombianos a través del pago de impuestos por alimentarnos, por consumir los servicios del hogar, los servicios públicos, por eh, enterrar a nuestros propios muertos... Teníamos que pagar impuestos por todo. Incluso la literatura iba a tener un tema de impuestos tremendo. Y el pueblo se cansó. Naturalmente es un pueblo pobre, desigual. Colombia es, si no estoy mal, el tercer país más desigual del mundo entero. Y aquí la, la riqueza la poseen cinco familias. Y dos de las cuales poseen los medios de comunicación, que luego van y mienten. Y además poseen un montón de bancos y hasta equipos de fútbol. Y esta gente... Eh, bueno... Eh, quería montar esto y empezaron a, a tramitarla en el Congreso y la gente se cansó y el miércoles pasado miles de colombianos salieron a las calles pero en este país la protesta siempre fue un tema difícil y yo siempre me quejé de que en Colombia éramos muy dormidos, muy apagados y que no pasaba nada con el país, que en otros países por menos tumbaban gobiernos y que en el nuestro no eh, sigo pensando que nos falta un poco más porque hemos vivido cosas que son inconcebibles en otros países, pero Colombia ha, ha despertado, ha cambiado y, y dejamos de ser esa protesta eh, sosa de dos horas una vez al año para convertirnos en un país donde se protesta con todas las de la ley. Y esas protestas con todas las de la ley el miércoles pasado se convirtieron en un tremendo paro en el que miles y miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades y se manifestaron, alzaron la voz, hablaron de, de lo mal que estamos, se quejaron de lo mal que estamos, de un país gobernado por personas que asesinaron a más de 6.400 personas para hacerlos pasar por guerrilleros, de un país que se roba todos los recursos públicos para hacer negocios con sus financiadores de campaña, de un país gobernado por personas que consideran, y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, que los derechos humanos son una invención comunista. Entonces eh, la gente salió a las calles, salimos a las calles y alzamos la voz, alzamos la voz y la respuesta por parte del gobierno fueron balas. Las protestas naturalmente se volvieron violentas, hay eh, muchos videos que demuestran que la Policía Nacional de Colombia infiltró las protestas y lo hace constantemente. Viste de civiles a sus propios policías para que armen desmanes y así justificar la intervención violenta. Una intervención violenta, por demás, de la cual quiero hablar hoy, que viola todos los reglamentos, que viola todas las formas de control de protesta en el mundo y que no se puede comparar con nada de lo que se ha visto salvo en países como Siria, como Egipto, como Libia o como Yemen. El miércoles pasado, en Cali, una de nuestras ciudades más importantes y una de las más admiradas ahora, la policía desató un crimen organizado jamás visto, o por lo menos no desde que desmantelaron el cartel de Cali hace unos años. La policía empezó a disparar munición viva, contra los manifestantes. Los policías, se puede ver en video, dispararon sus armas, sus pistolas, sus fusiles incluso contra la población desarmada que protestaba. Y la población en Cali no se amilanó, siguió saliendo a las calles, aún después del terror de la primera noche en la que cortaron los servicios de luz, de energía, en toda la ciudad, en varios sectores de la ciudad, en los que aprovecharon para llevar a cabo balaceras, que dejaron, según Human Rights International, siete muertos confirmados y veintiuno por confirmar, a manos de una fuerza pública. Una fuerza pública, por demás, compuesta por hombres y mujeres, tremendamente adoctrinados tremendamente resentidos por la sociedad, los cuales nos conciben a nosotros los civiles como enemigos. Personas que nos ven en la calle y nos miran con desprecio, que nos sobornan, que nos coaccionan, que nos intimidan y que nos roban incluso, porque no son pocas las noticias que nos han dejado ver que hay miembros de la Policía Nacional de Colombia detrás de bandas de atracadores, de fleteros y de otro tipo de organizaciones criminales. Además, en estas protestas pudimos ver que atrapaban a los manifestantes y los robaban. Hay varios reportes de manifestantes que denuncian que cuando fueron capturados por la policía fueron torturados, golpeados, humillados, insultados eh, y además robados. Naturalmente... El gobierno y los medios de comunicación masivos jamás replicaron ninguna de estas denuncias, denuncias aceptadas e investigadas por algunos organismos internacionales que han manifestado su preocupación por el comportamiento de la fuerza pública en Colombia. La primera noche fue en Cali, pero luego todo esto se replicó en el resto del país. Aquella primera noche también hubo desmanes en Bogotá que dejaron varios heridos, pero más adelante el resto del país se unió y la fuerza del país obligó a las personas a salir a las calles en unidad de miles alrededor de Bogotá, de Pereira, de Ibagué, de Manizales, de Barranquilla, de Santa Marta, de Pasto y de tantos lugares donde pudimos ver la misma imagen siempre, los gases lacrimógenos volando, sobre las cabezas de manifestantes pacíficos. Estamos hablando además de una policía que no fue capaz de seguir de ninguna manera los protocolos. No había reducciones a manifestantes, había torturas, había golpes, había montoneras. No había disparos parabólicos, había disparos directos, aun cuando el reglamento dice explícitamente que no se debe disparar de forma directa a ninguno de los manifestantes. Esto causó que muchas personas perdieran sus ojos, que tuvieran heridas graves y que tuvieran que ser operadas. Esto causó que se nos mirara como una república africana gobernada por dictadorcitos desconectados de la realidad. Porque mientras todo esto pasaba en las calles, el presidente Iván Duque salía en su programa de televisión diario al mejor estilo de Maduro, hablando de nimiedades y hablando de otras cosas negándole la posibilidad a la gente de manifestarse. Pero esto además no se trata solo de Iván Duque, se trata de varios alcaldes, entre esos la alcaldesa de mi ciudad, Claudia López, que guardaba silencio frente a los asesinados por la policía y simplemente manifestaba indignación por una pared, por un banco o por un vidrio quebrado. ¿Cuántas vidas humanas equivalen en Colombia a la vida de un vidrio? ¿Cuántas vidas humanas valen lo que vale una pared? Las vías de hecho Cobran total sentido Cuando se niegan los procesos democráticos De un país Y eso es lo que ha pasado en Colombia Un país donde se ha criminalizado La oposición Donde se ha chuzado las líneas telefónicas De los que piensan distinto donde se han hecho falsos positivos judiciales en los que estudiantes totalmente inocentes y trabajadores terminan convertidos en terroristas a los ojos de los medios de comunicación y de una fiscalía que ha sido responsable de varios millones de dólares de indemnización a inocentes que recobran la libertad luego de que las investigaciones se cierran estamos hablando de un estado represivo un estado criminal un estado precedido por álvaro uribe vélez aquel político de antaño, número 82 de la lista de narcotraficantes de la DEA, aquel aliado de Pablo Escobar que en los años 80 le firmaba los permisos de aviación como director de la aeronáutica. Estamos hablando de un hombre con un prontuario tan digno como el de los grandes carteles de la mafia, un hombre que tiene comprobados nexos con el paramilitarismo en Colombia y que sigue gobernando a través de su títere. Al punto que cuando en Twitter dijo que la policía debería tener derecho a usar las armas, inmediatamente empezaron los asesinatos en las calles. Jueves, viernes y sábado. La sangre siguió corriendo, las balas siguieron siendo disparadas. Y la policía fue la principal responsable de esto. Y decir estas cosas en Colombia es ponerse un cartel de Se Busca en la espalda. Es volverse enemigo de un sistema represivo. Hace unos días les conté cómo al ejército se le enseñaba a odiar al enemigo. Y en la policía pasa exactamente lo mismo. Yo soy una persona acomodada. Tengo un buen trabajo, no me puedo quejar, tengo un gran trabajo. Además, tengo ingresos por mis libros. Mis ingresos, en realidad, son más altos que más del 90% del país. Pero esto no quiere decir que sea rico, quiere decir que mi país es pobre. Yo gano mucho más que un policía. A un policía le pagan menos de 500 dólares al mes por salir a reprimir al pueblo, por salir a odiarlo, por salir a despreciarlo. Pudimos ver videos en los que los policías se reían de los manifestantes y bailaban alrededor de ellos mientras los golpeaban pudimos ver videos en los que los policías disparaban sus armas a menos de dos metros ocasionando graves heridas y violando todos los protocolos pudimos ver videos en los que los policías se burlaban del hambre de la gente un policía que por lo general cuando termina su patrullaje se quita su uniforme y llega a casa vive en la clase baja de Colombia vive en la clase media baja, vive en los barrios populares es el vecino de alguien que escucha este programa, es el familiar de alguien que escucha este programa. Un ciudadano más, simplemente entrenado para la muerte, entrenado para el odio y para el desprecio. Los policías son los grandes responsables de las cifras que a continuación les voy a dar y que están soportadas en la ONG Temblores. Entre las 6 a.m. del 28 de abril y las 11 p.m. del 1 de mayo de 2021 en Colombia ocurrieron 940 casos de violencia policial, 92 víctimas de violencia física por parte de la policía, 672 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 136 intervenciones violentas por parte de la Fuerza Pública. 12 víctimas de agresión en sus ojos 30 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía 4 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública 21 víctimas de violencia homicida por parte de la policía Estamos hablando de 21 personas que murieron 21 personas que salieron a la calle queriendo un país mejor y voy a dejar de ser tan idílico Voy a dejar de ser tan romántico Y voy a dejar de decir que era una lucha Una patria, no 21 personas que murieron porque tenían hambre Porque no tenían con qué comer En mi país Casi la mitad de la población No tiene para tener tres comidas al día El 40% de los pobladores de mi ciudad Son pobres No superan la línea de la pobreza Y un gran porcentaje de ellos Ni siquiera tiene la línea mínima y se considera en la miseria. Un país que, como les dije al principio del programa, tiene gastos de 50 billones de pesos en corrupción anual. Un país que quiere comprar aviones de guerra, aunque no tengamos una guerra más que nuestro conflicto, en el cual nos sirven los aviones, que van a costar más de 14 billones de pesos. Un país que se gasta seis mil millones de pesos en un programa de televisión desconectado de la realidad donde el presidente cumple su sueño de ser un comunicador social. Un país que gasta nueve mil millones de pesos en camionetas para sus políticos. Un país que gasta veinte mil millones de pesos en publicidad de pauta gubernamental al año. Ese es el hueco fiscal. Ese es el hueco que querían tapar con nuestros impuestos. Ese es el hueco que quieren joder Somos el país del continente con más peajes en sus vías Y nuestras vías están entre las peores si hacemos un ranking Somos un país donde la desigualdad es ley Donde primero se habla de vandalismo Donde los medios de comunicación, como lo hizo R.C.E. hace unos días Tienen el descaro de deliberadamente mentir sobre las imágenes, pues mientras mostraban imágenes de personas congregadas repudiando lo que estaba ocurriendo, los periodistas decían que estaban celebrando las decisiones del gobierno. Ese es mi país, ese es Colombia, el país sobre el cual hablo siempre que salgo, al exterior. Cuando estuve en España, cuando estuve en México, les contaba lo que pasaba acá y las reacciones siempre eran incrédulas. Ese es mi país. Es un país incrédulo. Es un país de realismo mágico. Pero no el realismo mágico magnífico de las letras de García Márquez, sino la sangre del uribismo. Un país gobernado por psicópatas. Un país donde se captó en video como un policía le disparó a quemarropa a la cabeza a un civil desarmado menor de edad. Un joven que le tiró una patada y salió corriendo. Y lo que recibió fueron dos balazos en su nuca. Y la senadora, María Fernanda Cabal, salió diciendo que estaba muy bien y que lo quería defender, porque era un héroe de la patria. Ese es mi país. Esa es la gente que nos gobierna. Un país con un proceso de paz no apoyado por la gente. Un país que perdió en las urnas la posibilidad de firmar la paz y que la tuvo que firmar a pupitrazo limpio en el Congreso. Ese es mi país. Un país donde murieron todas estas personas en los últimos días por cuenta de una decisión política desconectada de la realidad, a cargo del ministro de Hacienda Carrasquilla, que ni siquiera sabe cuánto vale una docena de huevos. Un país construido sobre la sangre, construido sobre la memoria de aquellos hombres que hoy tienen estatuas y que no fueron más que caudillos asquerosos que oprimieron al pueblo. Personas racistas, personas aporofóbicas, Personas que odiaban tremendamente a los que no eran sus pares. Un país condenado a la miseria, a la pobreza y a los estados fallidos. Un país que, sin embargo, en medio de su sufrimiento, hoy que grabó este programa, logró una pequeña victoria. El presidente, luego de militarizar las ciudades con todo el costo político que eso conlleva para una democracia, decidió retirar ese proyecto de ley. Lo retiró y dijo que va a enviar un nuevo proyecto de ley hecho con sus nuevos asesores. Vamos a ver qué va a pasar. Porque normalmente cuando estas cosas pasan en Colombia simplemente le cambian el nombre y el orden y pasan derecho. Mientras tanto, es una victoria que no devuelve a nuestros muertos, que no devuelve a esos jóvenes que perdieron la vida defendiéndose ante una policía asesina. Una pequeña victoria que lo único que hace es mitigar el dolor de un país condenado al fracaso. Además, esta no es la única ley que se está tramitando en este momento. Además de la reforma tributaria en mi país, también hay una reforma a la salud, que es igual de asesina. Una reforma a la salud que pretende monopolizar el sistema de salud privada que se presta en nuestro país. Una reforma que lo que quiere es que la gente empiece a pagar una especie de seguros en los que quienes no tengan dinero para pagar todas las enfermedades que nos pueden dar solo van a tener acceso a unas de ellas. Un país en el que la salud se va a convertir en un tema de riesgo como cuando hablamos de accidentes de tránsito o algo por el estilo. Un país donde se le va a dar la potestad a la CPS de determinar que es tu propia culpa enfermarte. Y si no te cuidas, la EPS tiene derecho a decir que no va a pagar tu enfermedad, a pesar de que tú pagues todo lo que debes pagar. Un país que nos quiere ver más muertos y más jodidos. Porque además, uno de los que promueve esta ley es el mismo Sarmiento Angulo, que firma todo el tiempo los programas de campaña de quienes nos gobiernan. Van a cerrar un hospital público para tratar el cáncer, y van a hacer que se cree una clínica privada de él mismo. Aquí nos gobierna ese señor, como nos gobiernan otros políticos tremendamente criminales. No es la única reforma a la tributaria, está esta reforma a la salud por la que también se está luchando. Y mientras les hablo, los camioneros salieron a paro, mañana salen a paro los taxistas. El país está al borde del caos. Y cada vez son menos los que defienden este mal gobierno que nos tiene sumidos en la pobreza y en la desigualdad. Cada vez son menos los que defienden los procesos antidemocráticos de quienes promueven que la fuerza pública dispare sus armas contra el pueblo desarmado. A veces temo por el futuro de mi país. A veces recuerdo que así empezaron las cosas en Egipto, en Siria, en Yemen, donde luego de que la policía disparara a los manifestantes, estos se armaran. Considero que aquí no vale la pena morir por Colombia. Este país vale muy poco como para que demos nuestra vida por él. Lo nuestro es la supervivencia. Lo nuestro es que no nos mate el que nos gobierna. Simplemente porque no pensamos como él. No creo que haya un policía escuchándome. No creo que los policías escuchen mi programa. De hecho, no sé qué escucha un policía. No sé qué hace un policía para entretenerse. No creo que lea. No creo que consuma historia. No creo que se nutra de cosas. Probablemente se dedica a ver videos de YouTube en su celular. A... Morbosear mujeres inalcanzables y hacer chistes misóginos y clasistas con sus amigos, que además vienen de clase baja bien por lo general. Pero si de pura y mera casualidad hay un policía ahí afuera escuchándome, yo solo le tengo una pregunta y es: ¿por qué? ¿Qué saca con esto? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta salir a disparar? Ah, yo no disparo, no todos disparamos. Bueno. ¿Por qué no denuncia a sus amigos que disparan? ¿Por qué es cómplice por silencio? ¿Por qué es cómplice por omisión? ¿Cuál es la necesidad? Y les confieso que a veces cuando digo esto siento miedo. Aunque yo no soy particularmente alguien muy reconocido, uno nunca sabe. Justamente por eso puedo ser un blanco fácil de, de una policía que antes que aceptar críticas eh, pone sus armas sobre la mesa literalmente qué? ¿En qué momento les enseñan a, a que la sociedad civil que se manifiesta es la enemiga? ¿En qué momento encuentran sentido en proteger la estatua de un tipo como Laureano Gómez, que estaba más cerca del nazismo de Hitler que el mismísimo Mussolini? ¿Por qué le encuentran sentido a defender los bancos, que despojan las casas de sus vecinos, que embargan las propiedades de su propia familia? ¿Por qué? Es una pregunta abierta que probablemente nunca va a tener respuesta porque lo que se ha enseñado al interior es el insulto, a la represión y simplemente responder con un golpe, con una humillación, con un falso positivo judicial o real. Esta imagen mía sobre lo que tenemos en mi país es netamente personal aunque sé que no es solitaria. Esto era más que toda una diatriba, algo que yo quería decir, algo que quería sacar. Ahora estamos frente a un país que se sigue debatiendo en la línea débil que divide la dignidad de lo que no es digno. Y mientras sigo hablando sigue habiendo protestas en este momento y va a seguir habiendo protestas. Y ahora los camioneros son los que le van a poner el pecho a las balas, literalmente. Y cada vez son más. Y el otro año tenemos elecciones otra vez. Y llevamos 20 años eligiendo el que diga Uribe. Y aquí estamos. Y así estamos. Así que mi invitación es a que miremos lo que viene en el 2022. Y miremos lo que nos está pasando en la actualidad. No les nombro a otro político. En general desprecio a los políticos de mi país. Y son tal vez dos o tres a los que realmente respeto y ninguno tiene un cargo de directivo serán senadores el resto eh, son personas tremendamente repulsivas y ese es el problema de mi país que quien nos dirige siempre ha sido repulsivo y por eso no les estoy diciendo que voten por alguien o que hagan algo particular, simplemente presten atención presten atención al que apunta las armas contra su propio pueblo presten atención al que derrocha el gasto al que derrocha los impuestos en nimiedades, presten atención al que nos gobierna mal. Yo sigo preguntando lo mismo, a los policías, ¿por qué? Cuando el ejército mató a más de 6.400 personas, entiendo que lo hizo por una presión política desde arriba, por la necesidad de ascensos, de ganar vacaciones y demás. Pero ¿por qué lo hacen los policías? ¿Por qué? ¿En qué momento se deshumanizaron? ¿En qué momento se volvieron máquinas? ¿En qué momento disfrutaron la muerte, el olor a carne quemada y los gritos de una madre como la de Ibagué, que perdió a su hijo de 17 años? ¿En qué momento las mujeres de la policía pueden ver cómo sus compañeros manosean y abusan sexualmente de las mujeres protestantes y guardan silencio? ¿En qué momento les pareció buena idea incendiar CAIS, con gente adentro Haciendo una caldera humana Que dejó a más de seis muertos recientemente ¿En qué momento? En las últimas protestas También dispararon contra la gente Gente desarmada ¿Por qué nunca están Cuando hay un robo en la calle? Porque siempre que la gente Se cansa de los ladrones y los golpea Llegan ustedes a defender a esos ladrones Porque a ellos sí le respetan los derechos ¿Por qué? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué toda esa fuerza policial que vemos en las protestas nunca se ve salvaguardando la seguridad de las calles? ¿Por qué uno nunca encuentra un policía? ¿Por qué cuando uno captura con sus propias manos a un ladrón ustedes lo invitan a uno a desistir de que lo denuncie? ¿Por qué? ¿Por qué hacen parte de grupos armados de fleteros? ¿Por qué extorsionan a los comerciantes con vacunas a cambio de no cerrarles el negocio? ¿Por qué cuando un policía entra a un proceso legal por algún crimen que cometió ustedes amenazan a sus familiares o a quien denuncia? ¿Por qué? Son preguntas. simples preguntas que tengo para, para ustedes. Entiendo a veces que obedecen a un orden. Vimos al ministro de Defensa Molano eh, defendiéndolos y aplaudiendo la forma en que mataron a esas personas. Y Molano obviamente no va a renunciar. Molano es uno de los tres ministros de defensa que ha tenido este país. Y como los dos anteriores, tiene sangre en sus manos. Pero bueno, yo solo dejo esas preguntas. Simplemente quería usar este espacio. Eh, lamento de nuevo que no tengan capítulo de Serialmente Hoy. Espero que no se molesten mucho, pero les prometo que vuelvo la otra semana. Como bien lo dije en una publicación reciente, alguien por ahí me increpó por usar mis espacios para dar mis opiniones políticas y sociales sobre el mundo. Y contrario a lo que dice Borges, creo que estamos llamados a eso. Estamos llamados a usar los oídos que se postran sobre nuestra voz para ser escuchados y para darle voz a otras personas que tal vez no son escuchadas. Y de pronto suena pretencioso de mi parte, este programa lo escucharán, no sé, unas 20.000 o mil personas, eh, que no es nada comparado a la cantidad de gente que hay afuera. Lamento usar este espacio para algo así, pero creo que es un llamado de alerta y un llamado de, de auxilio en un país que poco a poco se desmorona frente a mis ojos y frente a todos nuestros ojos. No es más, no, no quiero seguir extendiéndome. Les prometo que el próximo episodio va a volver a la normalidad. Les prometo que tal vez voy a limitar un poco estos espacios. Pero simplemente es un desahogo personal. Creo que, que en medio de 57 capítulos que hemos hecho en Serialmente, quizás tengo el derecho a tomarme uno para desahogarme. Y lamento que su camino al trabajo haya sido parte de, mi, parte de mi diatriba personal. Lamento que su camino a casa haya sido esta queja. Pero cuando nos quejamos es porque algo está pasando y, y hay voces ahí afuera que hay que escuchar. Y si usted no es de Colombia, solo quería contarle que eso es lo que pasa en mi país y que seguramente en su país en algún momento ha pasado. Si usted está en Argentina, sé que tuvo una dictadura terrible. Si está en Chile, sé que también la tuvo. En México hemos hablado de varios programas en un día de furia, de masacres. Y creo que tenía derecho a hablar de la mía, de la de mi país. Un país donde las fuerzas militares son enviadas a la ciudad para protegerla de manifestantes, mientras el apartado rural está plagado. De grupos armados que reclutan forzosamente a niños para que raspen cocaína en los laboratorios, solo para luego ser bombardeados por helicópteros y aviones que pagamos con nuestros impuestos. La presencia militar no está ya, está acá, al lado de mi casa, en un tanque de guerra, donde hay dos jovencitos menores que yo, que no saben nada en la vida, pero que tienen la instrucción de dispararme si digo lo que pienso. Espero que ninguna de las balas vuelva a caer sobre nosotros. Espero que esta situación crítica no empeore de cara a lo que viene. No puedo decir que tengo fe en el país, pero por lo menos, poco a poco, estoy recuperando la fe en su gente. Hoy no hay psycho killer. Hoy no hay canciones recomendadas. Hoy no les voy a decir que vayan a escuchar Un Día de Furia. Hoy no les voy a decir que escuchen los otros capítulos de Serialmente o que compren mis libros. No les voy a decir nada de eso. Tampoco les voy a hablar sobre el evento porque esto no es un capítulo. Esto simplemente es un desahogo. Espero que entiendan mi necesidad de alzar la voz. Y comprendan que detrás de la voz de Serialmente y de ese podcast hay una persona que piensa, que hace parte de la sociedad y que como tal no se puede quedar callada. Nos vemos dentro de ocho días con un capítulo de Serialmente. Gracias.